0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister, geniet die boodskap. Het is werkelijk waar vir my voorrecht om vir morgen die woord te bring, en goeiemorgen, ek nie eens gaan sê, goeiemorgen nie. En hoewel my hart dalk bykie seer en teer klink vir morgen, wil ek vir sê dat al werkelijk waar opgevondheid in my hart is. En ek dink aan twee liedere vir morgen, wat die een sê, You came for all, but you came for me. En een lied wat sê, wat verwijs na Jezus wat opgestaan het, opgevaar het na die jemele, en vir ons so groot vooruitzicht ge wat sê, en as die wolke krom trek van gewig, en Jezus kom vir oulaas terug. En dis waar ons kan uitsien vir dat Jezus het opgestaan, hy leef en hy gaan terugkom vir my en jou. En dit maak my hart ongelooflik bly. Nou, dit is opzandingssondag, en daar is een manier wat ek nie een woord hier woord kan bring nie, En ek wil vir jy sê, as ons volgens die kalender werk, en ek hoop nou nie eens, eens wat statistieke doen, en allerhande sikke goede, wat my nou gaan kruisig vir die tyd nie, maar as hy volgens die kalender werk, is vir oog die 2022ste keer, wat ons die opstanding vier. En op manier maak het eindelijk my hart baie seer, om te denken dat, het is vandag min of meer die 738.000ste dag, wat ons die opstanding vier. En die opstanding is iets, wat ons een keer een jaar moet vier. nie. Ek wil eindelijk vir die manne een vraag vra, maar ek is so bang hulle antwoord dit. Het jy jou vrou net lief op jou huwelijks herdenkingsdag? Doen jy net alles wat jy beloof het, aan jou vrou op jou huwelijks Of is dit iets wat jy elke dag doen? Jy sien die breidegom het omself kom geef vir die breid, die breidegom het kom opstaan vir die breid, om voor elke dag iets te bring. En hoe kan ons het een keer een jaar vieren? Ons kan eindelijk nie bekostig nie, en dis ook om my thema vanmorgen is, leef die opstanding. Ek hier het gesê, nou nou maar die kruis het iets gebring, en die opstanding het ons een deel daarvan kom maak. Jy, as jy hom gekies het, as jy alles neergeleid, is jy een deel van hom, is jy het deel van hierdie opstanding. As jy het nie elke dag leef nie, dan is hy nie deel daarvan nie. Wie wil nie deel wees van sy opstanding elke dag nie? Sy opstanding het iets nie vir ochend kom verander nie. Sy opstanding het iets vir ewig kom verander. Die eeuwige lewe is, is die grootste geskenk wat ons ooit sal kry. Jy sal nooit een grote geskenk kry nie. Dit is die grootste wonderwerk wat nog ooit gebeur het. Dit is die grootste wonderwerk wat jy sal sien. En ek sê sien, want Ja, as nou stupid, dit het 2022 jaar teruggebeer, hoe gaan ons dit sien? Ons het het vanmorgen gesien binnen in die doobad. Dit is een werk wat jy vandag nog kan sien. Elke keer wanneer iemand sy hart verherig, elke keer wanneer iemand die ou mens neerlee en opstaan as een nieuwe mens, sien jy wonen werk. is jy deel van die wonnerwerk. Romeines 6 vers 4 verwijst weer na die doob toe. wat sê, ons is dis saam met hom begrawe, die doop, in die dood, zodat ons, net soos Christus, uit die doode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook in een nieuwe leven kan wandel. Dis jou poorsie, dis jou deel, een nieuwe leven, saam met hom, opgestaan. Hy wil nie je jy moet dood wees nie, hy wil nie je jy moet nog die ou mens wees nie. Ek is oortuig daarvan, om wat die skrif sê, sorry, dat Jesus niks gedoen het, behal was het die wil van die vader was nie. Hy sê dat hy net iets gedoen het, as die vader vir hom gesê het om het te doen. Alles wat hy gedoen het, alles wat hij lees in die woord, wat Jesus gedoen het, wat Jesus kom doen het, wat geprofiteer was, was die wil van die vader. Maar weet hy dat hy gekruisig is en opgestaan het vir jou? Hy het nie gedoen vir die vader, hy het gedoen omdat hy die wil van die vader was. Hy het vir my en vir jou gedoen. Hy het alles kom gee, hoe kan jy nie jou alles gee nie, hoe kan jy dit nie leef nie, hoe kan ons een keer een jaar dit vier, en nie elke dag in die opstanding leef nie. Verkies ons dan, om 364 dagen van die jaar dood te leef, en een dag van die jaar leven te leef. God wil hy ons met elke dag dit leef. Ek het een paar redes gaan uitkrap, Daar is soveel redes hoekom Jesus opgestaan het. Ek het een paar redes gaan uitkrap en een paar skrifte wat ek met jou wil deel om vir jou te verduidelik hoekom het Jesus opgestaan en waarin moet jy leven. Het is so makkelijk om te sê leef die opstanding, maar wat is het waar voor ons leven? Wat is het waar in ons moet leven? Die eerste ding is Jesus het ons kom rechtverdig door sy opstanding. Romeine 4 vers 24 sê maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegerekend sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus onze Jera uit die dode opgewek het, wat oorgelever is, terwille van ons misdaad en opgewek is, terwille van ons rechtvaardig maken. Eerste ding wat hy sê, die wat glo in hom, is hy iemand wat nie glo vermoorde nie. Vir die wat glo in hom, hy het jou misdaad gevat, terwille van jou leven, En hy is opgewekte wille van jou rechtvaardig maak. En nou, hoekom moet ons rechtvaardig word? Why are we unjust? Why must we be justified? Jy sien, as gevolg van dit wat in die tuin van Erin gebeur het, en miskien moet ek het lees, as gevolg van dit wat in die tuin van Erin gebeur het, En dit wat Adam verkeerd laat gebeur het, het ons in sonde geval. As gevolg van een mens, het ons in sonde geval. En Jezus het gekom, weer as een mens, weer in het tuin, en hy het gesterf en hy het opgestaan, om ons te ragverdag. Hoor wat sê Romeine 5? Daarom dan, net soos dit dier een misdaad, vir alle mense, tot veroordeling gekom het. Een misdaad, een ding wat Adam verkeerd gedoen het, een keer sy ongehoorzaamheid, vir alle mense, Romeine 6 vers 23 sê, Amal het gesondig en is ver van die eerlijkheid van God af. So ook is dit dier daad van gerechtigheid, dit wat Jesus kom doen het aan die kruis, vir alle mense, tot regverdigmaking van die lewe. As gevolg van die feit dat jy in sonde gebore is, het jy nodig om gerechtverdig te word. Die opstanding het dit kom doen vir jou. Jy het nodig om te lewe in die regverdigmaking. Jy kan nie nog lewe in die ou mens, jy kan nie jouself gee en nog steeds vasthou in die sonde, nog steeds dat die sonde die hier op jou kop pik nie, jy het nodig om verder rechtverdigmaking te lewe, jy kan nie toelaat laat die accuser jou die altijd kom accuse van dit wat die klaarvorm gegeet nie, vers 19, want soos dier die ongehoorzaamheid van een mens baie tot sondags gestel het, soos sal ook dier die gehoorzaamheid van die een baie tot verder gestel, as gevolg van dit wat hy gedoen het, nie net aan die kruis nie, die opstanding, is ek en jy vermoordig verdig. Jesus het die dood kom oorwin. Jy kan saam met my blaai na 1 Korinties 15. Ek gaan een klomp skrifte daar deel. 1 Korinties 15. Jesus het die dood oorwin. Sê hulle daar? Vers Vers 54. tot 57, en wanneer hierdie verganklijke met onvergankelijke beklee is, en hierdie sterflijke met onsterflijke beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Die feit dat Jesus opgestaan het, kijk, ek wil omhoof jy sê vanmorgen, kredere so lekker, hy kan so'n bykie vir die duivel tong uitsteek, want die oomlik die Jesus gekruisig is, en hy is dood, en die duivelgedinkheid gewen. Hy het gedink, hierdie feit is vir wei. Hy het gedink, hy het gewen. Die feit dat Jesus opgestaan het, kan hy vanmorgen vir die duivel sê, vers 55, dood, waar is jou angel, waar is jou oorwinning? Want sien, hy het gedink, hy het gewen, maar hy het nie. Die feit dat Jesus opgestaan het, het die dood oorwin. Selfs sy disciples, was nie 100% seker of hy gaan opstaan nie. Selfs sy disciples het in verbasing gestaan, dat Jesus opgestaan het. Thomas het nie gegloed tot hy gevoel het nie. Hy het sê, ek wil my vinger in die die hand druk, ek wil my hand in die sy druk. Die dood het het ook nie gegloed nie, maar die Heer het opgestaan, en die dood doorwin. Die opstanding gee ons een vertrouwe in die toekomst. Ek wil lees 1 Petrus 1, Voor die kruis was daar geen hoop vir die wereld nie, selfs al het hulle so gedink, vandag weet ons, daar was geen hoop vir die wereld nie. Die kruis het hoop gebring, die opstanding het hoop gebring. 1 Petrus 1 vers drie geseend is die God en die Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy groot baramhartigheid, hulle verwijs na dit wat hy gedoen het op die kruis nie, vir dat hy opgestaan het. ons die wedergeboorte geskenk het tot de levende hoop die die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Die opstanding het vir die moendlikheid gebring om wedergebore te word. Hoe is dit so? Dit is so eenvoudig. Jesus het gegaan en hy het opgestaan. Genesis 1 vers 26 is God bezig om die mens te maak en hy is God en die Vader en die Geest is bezig om hier te gesels en hy sê, kom ons maak hulle na ons beeld. En as je na die verduidelik van dit gaan kyk, dan sê dit actually, make them to be imitators of Jesus, om net soos hy te kan wees, om te kan doen wat hy kan doen. Hy het het vir jou gegee en gegin om dit te kan doen wat hy gedoen het en selfs meer sê Johannes 14. So Jesus het opgestaan, hy is geboren. En dit gee my en jou die geleentheid om dood te gaan in onszelf self en weergebore te word. Leef jy in daar die wedergeboorte? Herinner jy jouself elke dag aan die feit dat jy wedergebore is, dat jy opgestaan? weet jy wat 'n groot wonenwerk is het? Om te kan sê, jy was klaar dood. Jy gaan nooit weer dood gaan nie. Die ou vergankelijke sal gaan en jy gaan een nieuwe verheerlijke lichaam kry. Maar jy gaan nie weer sterf nie. Die oomlik wanneer jy weder geboorte word, het jy vir die laaste keer gesterf. Die oude is afgeleden, die niet het opgestaan. Die vierde ding wat die opstanding kom doen is, die opstanding kom veroorzaak een type geloof, en kom versterk ons geloof. Kan jy jou imagine vir Het Dat is die via dala roosa gestap het, gekruisig is, stikkend geslaan is, uitgebloe het, hy is dood, hij is daar weggevat na graf toe, die graf is toegerol, en die graf is nooit oopgerol, maar hy het toch geprofiteer, hy gaan leven, hy gaan opvaar naar die hemel toe, hy gaan aan die rechterhand van God sitte, hy gaan vir my en jou plek voorbereid, waar het hy nou gegaan? Want, ons het het nou nie geseen nie, moet ons nou gloe, miskie moet ons maar gloe, want nou nou het hy gegaan, nou nou het hy vir ons een plek al voorbereide, dink jy, hy is daar, wat dink jy? Nee, Jesus het opgestaan, Jesus het verskyn aan die twaalf, eers die elf, en toe die twaalf, Jesus het verskyn aan die skare van vijfhonderd mense, Jesus het gesê, ek gaan nou op en ek gaan die trooster vir julle gee, hy helper die heilige geest, en dit het gebeur. Tot vandag toe beleef ons die heilige geest binnen in ons, binnen in die kerk, elke dag, as jy kies dat hy deel van jou moet wees. Dit wek geloof in my hart, want ek weet het opgestaan. Ek weet het opgevaar, ek weet uit de plek vir my gaan voorberei. So verseker is daar een geloof wat in my hart opgewek is, 1 Korintiërs 15 vers is het 14 sê en as Christus nie opgewek is nie dan is ons spreding vergeefs en vergeefs ook geloof maar hy is opgewek so jou geloof is nie vergeefs nie dit het geloof binnen in jou kom wek as het nie geloof binnen in jou wek nie maak so hy het opgestaan dit moet jou hart laat brand Dit moet jou hart laat brand. Die opstanding kom wees vir ons iets van die waarheid van die evangelie. Want kijk, een klompgoed is geprofiteer, en een klompgoed het gebeur, en gesê als is een goed wat gaan gebeur, en toe is Jesus dood. En die aarde is donker, en die klip word gerol voor die graf. En toe staan Jesus op. En dit wat hy gesê het, en dit wat die evangelie van gepraat het, dit word ek en jy deel van, dit word levendag in ons hart, dit begin betekenis krij, en dit weis vir ons, dat dit wat gesê is, dit wat geprofiteer is, die waarheid is, 1 Korintiërs 15 vers 17 tot 19 sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nitteloos, dan is jylle nog in sonde, dan is ook die wat in Christus ons slaap het, en as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van mense. Sien die evangelie het vir ons kom hoop geef van iets wat vir baie langer gaan anhou. In vers 19 sê, as ons dan net op hierdie lewe hoop, met Jesus op hierdie lewe loop, dan is ons die ellendigste van amal. Sien soveel van ons het die probleem, dat ons hoop net op Jesus vir, vir dit wat ons is, so nodig het. Je sê, ja jyre, ek, ek het so die voorsiening nodig, jyre, ek het so die kracht nodig, om dier hierdie te kom, ek het so die kracht nodig, en dit is hier verkeerd nie, hy wil je jy moet op hom vertrouw, maar jy kan nie net op hom vertrouwen vir dit wat hy hier so vir jou doen, vir hierdie tydelike nie, hy wil je jy moet op hom vertrouw, vir dit wat hy vir jou beloof het, vir dit wat kom, vir die hier hierna, dit is waarop ons moet hoop, en dit is wat die opstanding gedoen het, Hy het vir ons die nieuwe hoop gegeven, dit wat nog kom. Die opstanding is voor uitsig, vir die vergifnis van sondes. En ek sê spesifiek voor uitsig, want jy het nodig om een kees te maak. Ek kan nie dit vir jou kies nie. En selfs hy kan nie dit vir jou kies nie. Hy het vir jou, jou eie vry gegeven. En nou kan jy sê, ja, is jy stupid. Ons het dit vrijdag geveer, hy het vir ons gesterf vir ons sondes. Hoor jy zo? En as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof niteloos. Dan is jylle nog in sonde. Jy sien, vrijdag het hy iets vir jou kom doen. Vanmorgen het jy daarvan deelgemaak. As Christus nie vir jou opgestaan het nie, leef, is hij nog in sonde. Die kruis in die opstanding loop hand aan hand. As jij nie opgestaan het nie, is jy nog in sonde. die opstanding kom, elimineer die finaliteit van die dood. Ek denk ek wil hier in Engels lees. Ek weet ek het nog zei die dood oorwin. Maar vir soveel mense leid die dood soos iets swaar voor Soveel mense is bang om dood te gaan. Soveel mense vrees oor hoe ons gaan dood gaan. En die dood voelt so finaal. die opstanding en die finaliteit van die dood kom wegvat. Want as jy jouself omgegee het en jy klaar gegaan het, niks om te vrees nie. Jy gaan nie weer dood gaan nie. Jy gaan net hierdie tydelike verreuil vir verheerlikte, maar jy gaan nie weer dood gaan nie. 1 Korintiërs 15 ek lees hom van verse 51 af, Listen and I will tell you, a divine mystery, not all of us will die, but we will all be transformed. It will happen in an instant, in the twinkling of an eye. For when the last trumpet is sounded, the dead will come back to life. We will be indestructible, and we will be transformed. For we will discard our mortal clothes, and slip into a body that is imperishable. What is mortal now will be exchanged for immortality. And when that which is mortal plus on immortality and what now decays is exchanged for what will never decay, then the scripture will be fulfilled that says, death is swallowed up. by a triumphant victory. So Dave, tell me, where is your victory? Tell me, where is your sting? Die opstanding, het die feit, dat ek en jy, die verwachting moet hee, dat ons gaan dood gaan kom wegvat. Want die oomlik, wanneer jy jou self gegeet, moet dan nie meer, een verwachting wees, dat jy gaan dood gaan hee. Jy het klaar doodgegaan. Jy het die eeuwige lewe. Jy het saam met Jesus opgestaan, vir eeuwig. Die laaste punt, en dan gaan ons na die nachtmaal toe gaan. Ek wil terug gaan na 1 Petrus 1. Het gee ons een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geseend is die God en Vader, wat ons die Heere is, wat na sy grote barmhartigheid ons aan die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode, so dat ons een onverganklijke en onbesmette en onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die jemele bewaar is. Ek wil ietsie sê rondom die woord onverganklijke, nou, ek het probeer, kyk maar, Amal redeneer die cellen nie. Maar ek sien dat die wereld sê dat een stroeikie min of meer vir dertig jaar onder die see en die sand kan oorleef, as ek het so kan sê, voordat hy nou helemaal gedissolve het. is een gereedstompie gaan so vijftig jaar. Ek sien dat hulle sê, en of dit nou waar is of nie, is nie waarover ek wil praat vanmorgen nie, dat hulle beenere opgrawe, vlak onder die grond, en dan kan bepaal dat het die een of ander dinosaurus was, rinostere potemus of iets, wat 6 miljoen jaar terug gelewe het, goed, en Jesus sê, die oomlik wanneer je opgestaan het, saam met hom, Het jy onverganklijke. been, na 6 miljoen jaar, kan hulle sê, dit is wat het is, jy is onvergankelijk. Hoe kan dit nie vir jou hoop gee in die kerk? 1 Korintiërs 15, en vir die wat gewonnen het, wat het dit met die opstanding te doen? Die opskur van die hele hoofdstuk is die opstanding. Maar nou Christus is opgewek uit die dode, Hy het die eerste ling van die wat ontslaap het. Want aangezien die dood dieer die mense is, is die opstanding van die dood ook dier die mens. Want soos hulle amal in Adam sterwe, so sal hulle amal in Christus levend gemaakt word. Die Engelspraat praat van Jesus' afsterwe en toe word het hy opgestam as die first fruit of de krop. Nou, die first fruit of de krop as jy gaan kyk, dan praat hulle van, wanneer die eerste vruchten afgehaal is, dan is daar een opgewonenheid wat begin, want dan gaan die oes begin. Dan kom die oes. En dis wat Jesus hier kom doen het, hy het opgestaan en gesê, I am the first fruit of the crop. Nou kan die oes begin. Nou is dit vir jou moendlik om geoes te word. As jy kies, kan jy nou saam met hom opstaan. Hoe is dit nie vir jou levende hoop nie? The first fruit of the crop en nou is now it's time for us te rise. Dier eeuwe jyn, word al geprofiteer, oor a kynkie wat gaan kom. A kynkie wat gaan kom, wat die Messias gaan word, wat die wereld gaan kom verlos, van alle ongerechtigheid. Daai kankie word gebore in een stal. Hy leef die skrifte deur, net soos wat geprofiteer is, binnen die wil van die vader. Daai kankie loop die via dollaroos, hy dra jou kruis. Hy hang een kruis, en hy bloei uit vir my en vir jou. En hy staan op, om aan jou leven betekenis te gee. En my vraag vanmorgen vir jou is, hoeveel betekenis gee jou leven aan die kruis? hoeveel betekenis geef jou leven aan die opstanding? Was dit te vergeefs? En Nee ek weet, hy het die vir nie opgestaan nie. Nee, vir miljoene mense oor eeuwe jyn het dit verskil gemaakt. Vir miljoene mense oor eeuwe jyn het dit leven gebring, het dit verskil gemaakt. Maar was dit vir niet vir jou? Of het jy gekies om saam met hom op te staan? Heren, ons is so dankbaar dat jy in die kruis gesterf het. Heren, dat jy dit gedra het wat ons moes dra. Heren, dat iemand my sonde gewoord het en aan die kruis houd gehang het, so ek jy die pad hoef te stap. Heren, dat jy gebreek is, so dat ek nie gebreek hoef te word. Heren, jy het uitgebloe so ek nie hoef uit te bloei nie. en vanmorgen is ek so dankbaar, want jy het opgestaan, so dat ek kan opstaan. Heere, mag dit nooit te vergeefs wees nie. Mag dit nooit te vergeefs wees nie, Heere. ons eer die vermoorde vir dit wat die kom doen het. Ons eer die vermoorde vir die feit dat hy eenheid tussen hy en ons gebring het, Heere, ons in eenheid met hy kan staan. Ons eer die vermoorde, dat hy die geest wat die opgewek het, gestuur het om binnen ons te wees. om ons te versterk. Heilige Gees, ek bid, dat u ons waarlik sal sterk maak, en ons sal help, om hierdie pad te stap, om hierdie opstanding te leven elke dag, in rechtverdiging, in vrijmaking van sonde, in een verlossing, feest te vieren, en een dooie dood, wat ons nooit hoef te sterf nie, vanweer die opstanding, vanweer die kruis. Ons eerie, ons loof, van ons prijs in om, want u is waardig.
1: Amen. Ik dat je naar hieri
0: podcast geluister hebt. Indien je die boodschap geniet hebt, deel hem alsjeblieft met je vrienden.